0: Velkommen til denne episoden av podkasten Tabletalks, søndagsteksten, som ble av den kristne ressurssiden for oss.no
1: Ja, velkommen til en samtale vi skal ha her. Tre stykker sitter rundt bordet. Asbjørn Kvalbein, Svein Granrud og Egil Sjåstad er meg. Og vi skal ha samtale over teksten for første søndag i faste, som da i 2020 nå er 1. mars. Og den teksten er kjent for mange fra barneskolen, i alle fall de som er litt oppi året, husker det. Og her kommer den i Matteus 41 1-11 i Jesu navn. Da Jesus av ånden ført ut i ørkenen for å fristes av djevelen. Og da han hadde fastet i 40 dager og 40 netter, ble han till sist sulten. Og fristeren kom til ham och sa, Er du Guds sønn, så si at disse steiner skal bli til brød. Men Jesus svarte og sa, Det står skrevet, mennesket lever ikke av brød alene, men av hvert ord som går ut av Guds munn. Da tok djevelen ham med sig til den hellige stad, og stilte ham på templets tynde. Og han sier til ham, «Er du Guds sønn, så kast deg ned, for det står skrivet han skal gi sine engler befaling om dig og de skal bære dig på hendene, for at du ikke skal støte din fot mot noen stein.» Jesus sa til ham, «Det står også skrevet, du skal ikke friste Herren din Gud.» I Igjen tog djevelen ham med upp på et meget høyt fjell, og viste ham alle verdens riker og deres herlighet. Og han sa til ham, «Alt dette vil jeg dig, deg, som du vil falle ned og tilbe mig. Da sa Jesus til ham, «Bort fra mig Satan!» For det står skrevet, «Herren din Gud skal du tilbe, og ham alene skal du tjene.» Da forlot djevelen ham å se, engler kom og tjente ham. Ja, dette er en underlig tekst. Den käm og det som skjedde, skjedde altså like etter at Jesus var døpt. Det tenker jeg må være et poeng her, for under Jesu dop, så står det at ånden kom, steg ned som en due og kom over ham. Og i det gamle testamentet så står det at ånden ble værende over Messias når han kom. Så ånden var der. Og det står jo här i første verset også at det var av ånden han ført ut i ørkenen for å friste av djevelen. Og så kommer Guds proklamasjon ved Jesu dop. Du er min sønn, eller dette er min sønn. Kjem igen i djevelens fristelse. Er du Guds sønn, så. Så jeg forestiller meg at tilhører en sånn søndag, gjerne bør få med seg den sammenhengen. Mm.
2: Nå er det jo kjent at ordet friste, og det å prøve på grunnteksten er samme ord. Så prøvelser er jo Jesus følelse inne i her, og det kan også vi oppleve. Og da synes jeg det er stert å tenke over at det var Guds ånd som følte Jesus ut i prøvelsene, det var altså ikke djevelen som gjorde det direkte, men det viser at Gud kan føre oss ut i tøffe tider, akkurat som Jobb også opplevde det. Og da er det fordi at han ønsker jo ikke at vi skal miste tron ved det, og vi har lov til å be, la oss ikke komme i fristelse eller prøvelse, men av og til så gjør Gud det faktisk for å prøve oss, og Jesus tålte det og klarte det naturligtvis men jeg synes det er nervepirrende å tenke på denne sammenhengen i, i våre liv også men vi kan jo ikke vente at vi skal fristes på samme måte som Jesus men, men ånden er med i de vanskelige dagene også må vi kunne se. Si.
0: Jeg bare slo opp i farten her i 1. Peters brev kapittel 1, vers 6 der står det et par vers som jeg har brukt en del som utgangspunkt for å tale noe om troens prøve i våre liv for der står det at dere kan juble og glede, selv om en kort tid må ha det vondt i mange slags prøvelser, om så må være. Slik blir tron deres prøvet. Selv forengelig guld blir prøvet til. Tron som er mye mer verdt, må også prøves, så den kan bli til pris og herlighet og ære for dere når Jesus Kristus åpenbarer sig. Så det må jo bety at Gud tillater at min tro prøves, og det gjør han ikke fordi han liker å spenne ben for mig for Gud er ikke sånn den han har ett mål med och det att jag ska komma tryggt hem och tro ska hålla till Jesus kommer. Och då ger Gud så på truskevernorvis att tron skall få slå djuprötter. Och detta är ett moment som jag tänker vi har långt att ta med oss når vi talar om Jesus som prövades. Det är en väldig forskel mellan Jesus och mig och samtidigt är det något som också är bekräftat att Jesus han har prövd i ting ni har prövt. Han har prövd mycket mer radikalt så jag är ju i närheten av var där han är. Og samtidig så ligger det også i det at han har prøvd i alle ting i likhet med oss. Så det er sånn både og her. Og hovedsaken er å tale om Jesus her, men jeg tror de fleste kan ha nytta av å høre at uh, om jag prøves, så er det fra Guds side sett en mulighet til at jeg kryper enda nærmere Jesus, og holder meg enda mer till han, så sånn at min tro vokser seg
1: sterk. La oss bok om fra preken historien. O Det er dette er teksten som bruke som eksempel i en nyesøkelse, hvordan eller blit prek over den teken op genom historien. O der ser en jo väldig m mange eksempel på At det blir utkanspunkt på fristelsens psykologia se si. at det er behovedsakken hvordan de frister oss og hvordan vi kan stå imod fristelsen, så det blir en en modellhis histori forvordan møte djevelens fristelse i våre liv. Og det er åpenbart at den utformet sånn, den fortellingen her, at det skal ligge et forbilde i det også. For exempel det at Jesus bruker Guds ordet, så markant og kontant som man gjør i møte med djevelen. Men Luther og Gruntvig är to av eksempler i historien på at det blir Jesu kamp med djevelen, og Jesus seger over djevelen, som blir det ene fundamentale i preika. Og det andre, det kommer bare som et bimotiv. Jeg tror det er et poeng i det, altså at vi skal huske på at dette er en tekst om Jesus, ikke om oss, men det er en tekst om Jesus for oss, på veien fra dopen til korset. Djevelen vil ha hindret, «Jesu vei til korset». Og han lyktes med det, så kunne Jesus ha et stor innflytelse, makt og stor rolle i verden, men ingen frelse for oss. Ja, det var...
2: Ja, altså, hvordan ble han prøvet? Det var vel tre ting, ikke sant? Det første var jo rett og slett ved å begynne å spise, fordi at han var jo skrupsulten. Det er nesten ufattelig at man kunne faste i 40 dager og 40 netter. Det måtte jo være spilt på disse 40 dagene i ørken, og det er et heldig tall på en måte. Men altså det første, at han var sulten, og att han kunne jo forandre steinen til brød, hvis han ville, men så svarer han kontant med et bibelord. Vi lever ikke bara av brød, men av hvert ord. Og det andre, dette med at man kan bli stående oskadd hvis man tror på Gud. Kasta ner härifrån hvis du tror på Gud, men så säger han jag eh, du ska ikke sätta Herren i Gud på prøve. Alltså han missbrukar Guds bo, bud och löfte. Eh djävulen han säger att engelnar skall ehm bevara han från snöbelö fra enär sten och det tredje är ju frågsmål om makt. Hvis du tilber meg, sier djevelen, så skal du få alt i denne verden. Og dette med makt, det er jo liksom et høydepunkt i fristelsene, sånn jeg oppfatter det. Og kanskje det som ødelegger mest i denne verden, mennesker som faller for makt, maktmissbruk. Og Jesus står imot. Han vil ikke ha makt fra djevelen. Han vil ha den fra Gud, sin far. Og djevelen er ikke over Jesus. Det er det som ligger i det. Herren din Gud skal du tilbe, og ham alene vil du tjene. Nå
1: tog jeg en lang oppsummering her av dette, men jeg vil jo kommentere her. Ja, det er mange trekk ved de svarene Jesus gir som også er tankeverkende. For eksempel at mennesket lever ikke av brød alene, men av ord som går ut av Guds munn, da blir det jo viktig for oss å ha forbindelse med miljøet der Guds ord blir forsynt og selv ta til oss Guds ordet, hvis vi vil overleve som kristne. Det går an å komme så konkret inn i skjeldesorgens verden, kanske. Jeg har også grublet en del på hvorfor det er blitt sånn at djevelen og satan så sjelden dukker opp i vokabodaret til forkyndere. Jeg gikk gjennom Luthers store katekesme en gang, og fant ut at der er djevelen, som begrep, brukt 70 gang. Og, og i salmene hans også er verdens første vred, om, om verden full av djeveler var. Så det, det har skjedd noen ting i de siste ti årene, kanskje, som har gjort at vi demper de aspekt ved den kristne tro som kan oppleves mest anstøtelig så lar vi djevelen bare bli en betengelse som folk bruker ved bandeskap, og tar ikke på ramme alvor at han er en person. Det er ikke bare en ond åndsmakt generelt, men det er en person som er i kamp med Gud, og som genom denne historien her led et i nederlag, og gjorde det fullstendig på korset. Ja. Du mener det, Svein?
0: Nei, det er mye herget som man kunne ta fram. På Bibelens første blader så møtte vi han som Paulus i romerbrevet kaller den første av dem. han lyttet til en røst han også. Og det gikk alt. Og så må Gud sette i gang det frelsesprosjektet som han nok hadde i tanke enda under underlig nok og så sender han altså en som skal komme og gjøre det den første Adam ikke gjorde, nemlig å avvise den røsten som førte menneskeslekten ut på den lange vandringen i Ørkenen. Og det er altså i Ørkenen, i Jødemarken, hvor vi havnet etter at vi ble kastet ut i det fellesskapet vi var med Gud i hagen, det er i Ørkenen som Jesus får den samme røsten å prøve sig på, som den første Adam ikke klarte å motstå han, måtte, han gjorde som rösten sa. Så bare det er en spennende tanke da, å lese romene fem blant annet, om at Jesus han står der vi falt. Og som minner han altså oss om, om att vi har ikke, slik Paulus skriver så at vi har egentlig en kamp imot kjøtt og blod, heller ikke mot oss selv, men vi ja, har kamp mot en kraft utenfra. Mm. Og på den ene siden er det viktig, som Egil sier, att vi da får synljort att det er en personlig ond åndsmakt som vi kjemper mot slik sånn at vi tar det ner til noe smått og ufarlig og samtidig er det faktisk også noe sunt og frigjørende ved å vite at den viktigste kamp den kjemper jeg mot en utenfra altså det er to røster som kaller på mig en som sier har Gud virkelig sagt og en som sier det som skrevet og jeg må velge vilken av disse to røstene jeg skal høre på og ondskapens kilde den er ikke i meg men jeg er hertatt av en som vill meg vondt, og som jeg velger hvilken røst jeg lyder på, så du vet vi kan dra opp virkelig store lærigheter her, og kanskje vi skal i hvert fall gi folk en liten annen som det er et drama vi har vidne till. Ja.
1: Jeg tenker på det gamle uttrycket i predikanter brukte før, da. og vi finner det i, i den lutherske teologin. at vi har tre erkefiender, djevelen, verden, og vårt eget kjød, og at de tre står i en allianse, og at det er for å forløse oss fra våre synders skyld, og fra syndens og dødens makt, at Jesus er kommet, og da klarer de fiendene å knugge oss og holde oss unna ved veien til himmelen. Det, djevelen er en del av dette store følt det vi lever som kristne, der kampen står. I Efeser brevet 6 så er jo dette et hovedmotiv, at vi har ikke kamp mot kjøtt og blod, men mot de makter och myndigheter, som er da djevelens uh, herr, mm. uh, og som vi gjennom Jesus seier, har seier
2: over. Det er en boktitel jag tenker på som heter «Mennesket mellom maktene». Og det synes jeg det akkurat det vi snakker om här, at det er en kamp mellom Gud og Satan, mellom Jesus og djevelen. Og i den kampen som er virkelig tøff, det ser vi jo her, så har altså Jesus seiret, og han har den forløpige seier her. Djevelen forlot ham. Engle kom og tjente Jesus. Altså det var en, skal vi si, forløpig seier ved det at den store seieren ble vunnet på Golgata. Men så det at vi lever i det spenningsfeltet mellom maktene, det gjør det jo extra vanskelig for det som Egil sier, altså han har sine allierte djevelen i vårt eget kjød, og i verden omkring oss som frister. Djevelen, verden og vårt eget kjød er altså de tre, den tre enigheten som, som strider imot oss. Vad har vi da? Vi må gå og ta på alvor det ordet som Jesus har, og som har lært oss til hele tiden, å leve i ordet og bruke ord. Og vi får gjerne bli kalt biblicister og litt av hvert, om vi tar enkelt ord. Men alle Guds løfter har jo fått sitt ja i Kristus. Og det er jo det vi ser også her. Jesus tar til sig ordene og setter djevelen på plass når han misbruker dem. Men så bruker han dem selv selv på en måte som da skjær gjennom og gir styrke og kraft, og det er det vi må lære i vårt liv, og når vi skal leve nettopp mellom maktenes store kamp.
1: Ja, Egil. Tomfart, ja, det, jeg tror det at, at noe tilsvarende som Jesus upplevde här i ørkenen, det opplevde han midt i blant disiplene sine, etter Peter har bekjent Jesus som messias. For det står da fra den tid, altså etter at Peter har bekjent den fått så godt skussmål for det, fra den tid begynte Jesus å gjøre klart for disiplene at han måtte dra til Jerusalem. Han måtte det. Det var altså da veien på en måte startet da, ved Jesu dop, som den lidende tjeneren på vei til korset. Og så tog Peter han til side og ga seg til, i å irettesette ham. Det står det. Og sa, Gud fri deg, Herre, det må aldri skje dig. Där er tilsvarende fristelse, som djevelen gjorde. For han sier Jesus rätt ut, «Vik bak meg, Satan!» Og der repeterer Jesus det han sa i ørkenen. For gjennom Peter så kom denne fristelsen til å vike av ifra korsveien.
0: Det er flott, det er, gutt. Bare vende tilbake en gang til dette med djevelen, verden og vårt eget kjød. Ja, det, det. Det, dette, disse tre som står mot hverandre. Det finnes nok tradisjoner innenfor kirkens historie som har løftet djevelen fram på en måte som som har ikke vært sunn, tror jeg. Det har vært litt sånn, hva skal vi si, ikke djeveldyrkelse, men djevelbeskrivelse som nok har gått utover skriftens. Men å la djevelen falle bort, det er skumle saker. Fordi da blir jeg stående igjen med kampen mot mitt eget kjød, og en del, en del forkynnelse har nok da en tendens til å hamne i moralismen for mitt eget kjød kan jeg på en måte kjempe mot, jeg kan tokte det og sette grenser for det og åpne en del framgång også i kampen mot det i meg som jeg ikke liker men hvis jeg ikke ser at jeg har en kamp mot en som anklager mig for Gud og at jeg må finne noen som frikjenner meg da blir kristentroen bare en kamp for å gjøre kjødet fremt og hvis djevelen forsvinner så havner jeg fort der Djevelen kalles jo Satan, og det betyr anklager. Det er altså han som anklager mig og han har rett. Og jeg må lytte til en som frikjenner mig og Jesus Kristus. Og han frikjenner meg fordi han har vunnet over min anklager. Ikke bare at han er større og sterkere, men han har slått han. Så kampen som jeg har også mot det i mig som har galt, den vinner jeg ikke på å kjempe mot det, i betydningen moralsk kamp men vi å vite vem som frikjenner mm. i møte med han som anklager. Så det ligger en väldigt dybde här i oss å se inn i hva frelsesverket virkelig består i. Ja, det,
1: det. det er egentlig mye, mye gledelig i den teksten her da, vi ser det i det store perspektivet. At vi får ha en Jesus som går ved vår side og leder vår gang, og som har faktisk overvinnet den onde, og kan føre oss helt fram. Det synes jeg stort altså. Jeg har også tenkt litt på det der mot slutten her av, av den tredje fristelsen da. Det står skrevet, Herren din Gud skal du tilbe, og ham alene skal du tjene. Kristinetikk, det er faktisk det startet der da. Vi får inntrykk av at kristinetikk det har med vår måte å leve på i denne verden. Men første budet, du skal ikke ha andre guder enn mig, og her står det «Herren din Gud skal du tilbe». Så det er her vi møter inneskia av troslivet og Guds frykten. Og det hører jo med på prekkestolen da. Det gjør det.
2: Ja, du vet, dette er et gjenklang av dette som står over å redde ved Moses, at vi ska elske Herren vår Gud av hjerte, sjel og sinn, og hele oss, alle sider ved oss. Og her er det jo en korrigering også til vår tid som er så, skal vi se si, subjektivt opptatt av min tro, mine følelser, hvordan jeg har det. Altså det å få en sann Guds frykt, det er jo det som er nøkkelen for oss. Og ham alene ska vi tilbe, ham alene ska vi tjene. Det, det er så viktig å minne om, for hvis ikke Gud kom på førsteplass, så... Blir det så mye galt i vårt liv? Det faller fra hverandre. Men han må få tale till meg om mine synder, och han må få komme med det frigjørende ordet eh, som setter meg fri til å leve som en disippel etter han. Det är viktig å si igen og igjen.
0: Ja, ja. ja. Nei, dette er mye flott, altså. Jeg tror jag vil også ta med, sånn avslutningsvis, disse tre gangene Jesus sier det står skrevet, Och vi snur på det förte så så han förläsa mer. Det står också skrivet. Ja. Mm. Och det händer ett skriftord står där aleno så får jag till som verkar att jag sköna mer av det som stod först. Mm. Och så får vi hjälpa honom till att höra tänka att det och lyttar till skriften har lyttat till Jesus för där där hans röst mm. lyder så det omgås Bibeln där har lyttat till Jesus så sånn att när jag kommer i fristelser så, så kan jag tänka på boken, men jeg kan också tänka på han. Den gode kyrdesröst för när en röst frister så får jag tänka att det är en annan röst som samlingar med en sau sev, och sauns semlighet är att de hörs hyrrösten ofta och då går det inte vill. Och sån får vi oss och så tänker vi får likna på sauvarna som hör den ena rösten ofta nog till att de vänder rygg eller hode till och öronen bort när andre röste luder.
1: Ja, då får vi uppmuntra våra tillhörra till att följa efter Jesus akkurat på det punkte och si til oss selv det som står skrevet, og leve der at vi tar til oss det som står skrivet, Jeg hørte nylig en fortelle om den gangen jeg ble en kristen. Første tida sa han, jeg leste og leste Nye Testamentet flere ganger gjennom, og det var så berikende for meg. Det åpnet seg en ny verden, stadig nye opplevelser, og korrigert hele mine trosforestillinger fra før, hvor jeg fikk begynne på veien sammen med medkristne. Det går an i dag også at det skjer. At vi tar til oss av Guds ord og opplever at det faktisk ved Guds ånd blir stort for oss og viktig for oss. Og da er det kanske det vi kun avslutte med i dag i samtalen. Men du som lytter og du som skal prøyke, du må gjerne lese teksten flere ganger gjennom og gruble videre. Og kanske noe det vi har sagt har gitt deg nå til ettertanke.